0: Laus Veneris von Charles Algernon Swinburne Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann aufgenommen für LibriVox.org Diese Aufnahme ist in der public domain Laus Veneris von Charles Algernon Swinburne Ist wachen oder schlafen dies noch fleckt ein purpurbrandmal darin sich erschreckt, das Blut aufbäumte und dann taumelnd wich den Hals ihr, der mit Küssen dicht bedeckt. Doch gleichwohl meine Lippen wie in Wut, noch fest sich saugen, während sie so ruht, gehen ihre Pulse friedlich, sicherlich ein tiefer Schlaf durchwärmt ihr ganzes Blut. Seht, das ist sie um deren Gunst die Welt einst buhlte, deren Macht anheimgestellt die Lose waren und um deren Fuß wirbelnd die Zeit zerstob, wie Spreu zerfällt. Seht, so war sie, als noch ihr Leib beglückt, die Tausende, die nun, der Welt entrückt, am Kreuze knien, mit Lippenbelg vom Kuss, der blut'gen Füße und vom Leid erdrückt. Ja, Herr, du bist sehr groß und stark, fürwahr, doch sieh, ihr wundervoll gewobnes Haar, und brachtest unserer armen Erde heil, doch sieh, ihr kräftereiches Lippenpaar. Ist sie nicht gänzlich ohne Fehl, sag an, Herr Jesu Christ, was hat sie dir getan? Ward mir von ihr nicht Süßeres zuteil, als jenen, die sich deiner Mutter nahen? Im Hörselberge drinnen ist es heiß, man findet wenig Ruhe dort, Gott weiß. Ein schwerer Brodem macht den Atem bang und treibt aus allen meinen Poren Schweiß. Mir schlägt das Herz, bis es mich übermannt. Seht, meine Venus, in geschlossener Hand Hält sie mein Leben wie an einem Strang, Von meiner Liebe schlafend noch entbrannt. Zu Häupten ihr im goldenen Dornenkranz Steht nackt der Geist der Liebe, Ganz umwallt von einem feuerfarbnen Dunst Aschfahl von Angesicht und ohne Glanz, Wie aus dem starren Schaum der lose Gischt Sich in Grinsel mit der Flut vermischt, Schäumt ohne Rast aus seiner trockenen Brunst Begierde auf, die ungestillt verlischt. Die Nacht wirft schwere Schatten, Strahl um Strahl, verglimmt in Dunkelheit Und meine Qual Schwillt heftiger, in jedem Puls entfacht, Von schlummerlosen Nächten ohne Zahl. O wer mein Leib, wo ihn die Flut umspült, Seetang ihn zudeckt und ins Mark ihn kühlt, Wer einmal er gebettet über Nacht, Da, wo der Wind in nassen Gräsern wühlt, Wer ausgestreut mein Staub am Wiesenpfad, Das draus erwüchse Wind verwehte Saat, und mein Gedächtnis schon hinweggewischt, Eh noch mein Mund den letzten Seufzer tat. Denn irgendwo und irgendwann ist Tod, Der Zeit ein Maß gesetzt und ein Gebot, Und manches langen Daseins Spur erlischt, Oft zwischen Morgengraun und Abendrot. O wäre ich an jener Seelenstadt, Mein Leben wie ein Grashalm, wie ein Blatt, und wäre mein das mühevollste Los, das für sein Tagwerk eine Spanne hat. Draußen, wo Menschen sind, muß Winter sein, durchs goldne Gittertor seh ich den Schein, die Wucht des Regens und des Windes Stoß klang viele Nächte schon zu mir herein. Die Wälder sind jetzt ohne Pfad, ich weiß, am hängenden Gezweige glitzert Eis, und in den Stuben, wenn es draußen schneit, Sitzen die Spinnerinnen nun im Kreis. Ach, irgendwo, wo in den jähen Schacht Der Sturzbach tost, wo das Gerölle kracht, In namenloser Irrnis, wild und weit, muß tot sein und ein Schlafen in der Nacht. Dort liegen sie, wie Liebende vertraut, reglos umschlungen, wenn der Morgen graut, mit Lächeln auf den Lippen Mann und Weib, für alle Zeiten Bräutigam und Braut. Wir aber liegen nicht, wie Weib und Mann, nach satten Lüsten selig, noch im Bann untät'ger Liebe, die von Leib zu Leib, die leise Glut erneuert, die zerrann. Nein, nicht wie sie, wie ihrer Buhlen schar, der Vorzeit, deren Los Verdammnis war, die plötzlich, eingewiegt von ihrem Kuss, die Nattern zischen hörten durch ihr Haar. Sie düngt mit Blut das Wurzelwerk der Zeit in jenem Hain, der ihrem Dienst geweiht und ernte tausendfältigen Genuss aus tausendfacher Qual und Bitterkeit. Sie trägt um Hals und Haar in Scharlachglut Rubinenschnüre aus kristallnem Blut und stampft die Kelter ohne Unterlass, durch die das Leben fließt, als ihr Tribut. Ihr Torweg dampft von Weihrauch und Geschwel, der Seufzer und Begierden geil und fehl, ihr Vorhof widerhallt vom Übermaß der Schwüre, die einander Gram und Schäl. Um ihre Lagerstätten klingt Geschwirr von Weinen und Gelächter, wild und wirr. Zu ihren Füßen windet sich im Krampf die Liebe ohne Lohn, verstört und irr. Der Held Adonis fiel durch ihre Hand, mit einem Strang aus Blut und Sehnen band, sie ihn an Leib und Seele bis im Kampf Sie Nerv um Nerv den Starken überwand. Ja, alles schlägt sie in der Manneskraft, Nur mich, mit tausendfachem Fluch gestraft, Mich Satten, nicht zu Sättigenden löst, Nicht Zeit, nicht Ewigkeit aus ihrer Haft. O deine Schönheit, bitter meinem Mund ist ihr Geschmack, Mein Herz ist siech und wund, als wäre jeder Nerv daran entblößt und aufgewühlt wie Wasser bis zum Grund. Zerdrückter Traubensaft vom Bacchanal färbt ihre Brust mit Schatten bläulich fahl, wo ich noch eben bis zum Tod geschwächt, mit meinen Lippen aufgedrückt einmal. Aus kurzer Lust gejagt in neue Sucht will ich sie fliehen, doch auf halber Flucht kehr ich zu ihr zurück, ihr ärmster Knecht, zu allem, denn zu ihrem Dienst verrucht. Durchs Tor des Todes, das ihr Reich verschließt, blick ich, die Weil des Schlummers sie genießt, in das verworrene Grenzland, wo der Schwall der unerlösten Seelen sich ergießt. blind. Nackend, ungestalt seh ich den Troß der Missetäter in dem Riesenschoß, der wirbelnd dampft von Moder und Zerfall und seine Beute anhäuft, Stoß auf Stoß. Da sind Tyrannen, Helden, hochgeehrt, Eroberer, die mit Krieg die Welt verheert, Vasallen, Könige und das Gezücht der Buhlerinnen. Nun von Qual verzehrt. Da ist auch sie, die Babel bauen ließ, Nationen unterwarf und an sich riss, So sagenhaft umwoben vom Gerücht Die starke Tigerin Semiramis. Das Unmaß jener Sünden qualmt wie Rauch, Jedoch, so voller Grauen und Dunkel auch All ihr Beginnen war, was ich verbrach, ist schwerer als ihr schlimmster brauch, Denn ich war Christi-Kämpfern eingereiht, kein Heide ohne göttliches Geleit, noch bricht durch alle meine trübe Schmach der Glanz vom ehemalgen guten Streit. Das Schlachtfeld tut sich vor mir auf, getrapp, geklir von Waffen, kurzes Pfeil Zweischneidig saust das blinkende Geschoss In Würfen, sicher abgezielt und knapp. Blitzgleiche Lichter zucken durch die Rein Von blanken Panzern. Schein und Widerschein flirt um die scharfen Streiter hoch zu Ross. Dazwischen schnauben, wiehern, wildes Schrein. Mein eignes Schwert Taucht biegsam, langgestreckt wie eine Schlange vorwärts, und verdeckt die Augen mir mit Funken, dass ich nichts als Farben sehe, totenhaft gefleckt. Von Staub und Blutdunst bläht die Luft zum Bausch sich auf, Feind gegen Feind ein Klingentausch, bis jede Fieber zuckt und angesichts des Todes das Getümmel wird zum Rausch. Zehn Jahre mögen es nun sein und noch schlägt mir das Herz in der Erinnerung hoch. Da ritt ich unter mir im tiefen Schacht brauste der Rhein über ein Felsenjoch. Der Strom im breiten Bette zog sich graus. Ich ritt dahin im scharfen Windessaus, weit ab von meinen Mannen ohne Acht, gemutet. Zu jedwedem kecken Strauß. Da kamen, von der Sonne Aufgang her, Von meinen Feinden welche, gut in Wehr, Mir kenntlich am bemalten Waffenrock, Drei weiße Wölfe rannten drüber quer. Ich zog mein Schwert zum Gruß, die Klinge pfiff, An zweien erprobt ich alsbald ihren Schliff, Dem dritten im rotzockigen Gelock, entwand ich seinen Speer mit raschem Griff. Sein Zottelbart ward schwarz von meinem Hieb, doch wollte er noch fliehen, der feige Dieb. Mit flacher Klinge gab ich ihm den Rest, so schlug ich drein, bis keiner übrig blieb. Nun, da die schweren Stunden je und je mich niederdrücken und das gleiche Weh mich nimmermehr aus seinem Zwang entlässt, wird mir zur Bitterkeit das Glück von Eh. Wenn dann der Schlachtlärm schwieg, im freien Feld Wir ruhten oder unterm Lagerzelt Klang oft noch klirren im Turnier, Auch wohl ein Lied von Sangeskundgem Held. Da sang auch ich von Liebe, ob schon blind, Also wie Taubenfedern, flaumig, lind, ist das geheime Liebeslachen mir, süßer als Magdalenens Tränen sind. Das leise Lachen, das die Küsse kürzt, wenn immer sich der Mund von neuem schürzt, offene Lieder schließt, geschlossene teilt und heiß ein Blutstrom durch die Adern stürzt. Bis das geküsste Antlitz ganz versehrt von Glut ist, und dem Munde fürder Wert, Der nun, da, wo er schmerzte, wieder heilt Und so die Flamme unaufhörlich nährt. So sang ich damals, was ich nicht verstand. Fürwahr, ein seltsam Ding ist hierzuland, Die Liebe, Wohlfall dünkt mich ihre Huld, Fliegt sie nicht jedem ins Gesicht wie Sand? Meist ist sie Gram in vielerlei Gestalt, ein Seufzen, Händeringen und dann bald, nach Schickungen, ertragen in Geduld, an Gräbern ein zu früher Aufenthalt. Wie einer, der im Ried die Witterung spürt, die ihn auf eines Panthers Fährte führt, blindlings die Spur verfolgt, bis unversehen die harte Pranke ihn zusammenschnürt, gehen sie der Liebe nach, wenn sie erspät? die leise Spur, die sie von fern verrät, und können ihrem Griffe nicht entgehen, dem keiner noch so tapfer widersteht. Und eines Tages allen Dingen gram, dem Glücke für dahin misstrauend nahm, ich Abschied von der Heimatsflur und ritt ins Weite, bis ich an den Hörsel kam dort stand ein alter großer fliederbaum im hohen grase durch den blütenflaum der sich zurückbog sah ich sie sie schritt nackt zwischen halmen hin am wiesensaum ihr haar umfloß sie bis herab ans knie mit leicht erhobenem finger streifte sie im gehen das gras o gott wie tief erriet ich ihres Leibes heimliche Magie. Im Halm gewogen nahte sie sich mir, Mit blinden Lippen fühlte ich nach ihr, Die ohne Wink mich stumm zu sich beschied, In meinem Leib den Stachel ihrer Gier. O du, steh auf für mich zu zeugen Und versiegle mir mit deinem Kuss den Mund, Damit vor meiner Sünde Seligkeit in Wahnsinn nicht entbrenne, wem sie kund. Doch ward ich schwach allmählich von Genuß, von Wohlgerüchen und dem trägen Fluss der schweren, unveränderlichen Zeit. In meiner Liebe welkem überdruß da heiß auf meiner Brust lag deine Hand, sah Gott auf mich herab und brach mein Band, so daß ich aufstehen konnte, dir entrafft und aus dem Irrgang in die Helle fand, wie einer wirren Sinnes, der vergaß, was er gewußt und was er einst besaß. Da traf ich Volk auf frommer Wanderschaft nach Rom um seiner Sündigkeit erlaß und ging mit seinem Zuge tagelang, doch sprach mit keinem auf dem weiten Gang, geblendet und betäubt vom grellen Licht und hörte staunend Lob, und Bittgesang. Da, wie der Hölle Vorbezirk, stieg nackt, aus jäher Kluft ein Felsreich, wild zerhackt, empor, um dessen schroffen eine Schicht von weißen Flammen lag, schwertspitz gezackt. Wir, voller Grauen, wie vorm Verderber, flohn, zur guten Stadt, wo Gott sich einen Thron errichtet, und dort jedem nach Gebühr gerechte Strafe kündet oder Lohn. Und alle kamen, um vor ihm zu knien, dem Macht zu Bann und Freispruch ward verliehn, und der die Schlüssel hat zur Himmelstür, und keinen ließ er ungetröstet ziehn. Da sank auch ich hin, also sprechend, grell wie Blut ist meine Schmach, kein Gnadenquell. Tilgt meiner Makel schwarze Häßlichkeit, wird je von Flecken rein ein Pantherfell, bleicht des Äthiopien Haut, ich, Gottes Knecht, bespie sein Bild und habe mich erfrecht zu Schimpf, so ruchlos und vermaledeit, daß er ihn nun mit Geißelruten recht. Ja, so verpestet bin ich von Gebul. Das darob schwärzer raucht der Höllenpfuhl, schrie ich, worauf der Vater mild gestimmt mir zusprach und vor seinem heiligen Stuhl ich fortfuhr, tief im Staube mein Gesicht, bis jäh ein solcher Schrei mich unterbricht, wie ihn ein Toter wohl einstmals vernimmt, wenn ihn der Weckruf fordert vor Gericht. Bis dieser dürre Stamm, der weder Schoss noch Rinde hat in Blüten nicht ersproß, so lange suche nicht Barmherzigkeit vor Gott, weil er sein Ohr vor dir verschloß Wie, wenn geschieht, was nimmermehr geschehn, soll ich die Giftsaat in der Blüte sehen, Wenn dieser säftelose Stamm gedeiht, Dann soll aus meiner Sünde heil entstehen? Nein pflückte man vom dürren Stamm auch Frucht, und schöpfte süßes Wasser aus der Bucht, so quält aus diesem Mark doch nimmer Saft, in alle Ewigkeit bin ich verflucht. An meinem ganzen Leibe ist kein Teil, bis zu der kleinsten Faser der noch heil, und des zermorschten Stammes letzte Kraft fließt durch die Adern unfruchtbar und geil. So kam ich heim, im Herzen recht verzagt und siehe da, von Bitterkeit zernagt, daß Gott die Huld, um die ich ihn beschwor, zu meiner Seele Rettung mir versagt. Da fand ich, teurer mir als die Gewehr der ewigen Gnade, sie, so schön und her, wie ehedem, da sie im goldenen Flor des Morgenlichts, Entstiegen war dem Meer. Sie legte Hand auf mich und fest geschmiegt, An sie, wie an dem Leib die Seele liegt, Hing ich an ihrem Mund, vom schweren Hauch Der vielen Wohlgerüche eingewiegt, zerriebnem Sandelholz, Gewürz und Wein, Arabiens Räucherwerk und Spitzereien, Wie sie bei schwarzen Königen in Brauch, Und so vergaß ich alle Furcht und Pein, Der Lobgesänge ungehörten Schwall Und die Gebete ohne Widerhall, Und fühlte, gleich von Feuer, Das gering an einem Ort entfacht, Rasch überall, im weiten Umkreis anwächst Und sich mehrt, bald Glied um Glied, Von solcher Glut versehrt, wie sie wohl, da ich mich so schwer verging, einst in der Hölle meinen Leib verzehrt. Fürwahr, es gibt kein besser Los als dies, dass wir gekannt der Liebe Bitternis und dass uns aus der eisigen Region der Himmelsräume dann ein Bandstrahl stieß. Wem ward je größere Wonne offenbart als uns zu nimmermüder Lust gepaart? die wir dem Tod entrissen seinen Lohn und tausendfach Erinnerung bewahrt. Denn, wenn gleich Leib und Seele sich entzweit, trennt uns doch keine Macht der Ewigkeit. Ich halte dich mit meinen Händen fest und tue deinen Willen alle Zeit. Ich siegle mich dir auf mit ganzer Macht, von Menschen und Geschicken unbewacht bis Gott einst über Land und Meer entlässt die letzten Donner aus dem Grund der Nacht. Ende von Laus Veneris von Charles Elgannon Swinburne